0: Amigas e amigos do Caminheiros, falei certo, né? Que Jesus nos abençoe e muito boa noite. Mas como eu acho que só os desencarnados ouviram e responderam, eu falo de novo, boa noite, gente. Ah, voltaram para o corpo, <risos> no susto. É uma satisfação muito grande para mim estar de volta a esta casa, trazendo um abraço baiano, embora circunstancialmente em outras terras, e com a satisfação de podermos encerrar aqui em Auro e Flama uma jornada de palestras aí de 15 dias. Começou em São Paulo, na segunda-feira do dia 10, continuou em Minas Gerais, deu sequência aqui na região, a partir de Penápolis, hoje é o terceiro lugar em que eu estou eu estive em Cafelândia pela manhã, Penápolis à tarde, e agora à noite aqui em Aura e Flama. A convite do Zé. Já estava tudo certo. Mas o Zé é um obsessor especial, né? O Zé. Já estava tudo certo para. Eu ia terminar a jornada hoje à tarde, lá em Penápolis. Aí o Zé viu e disse assim, vamos lá em Aura e Flama. disse: como é que diz não ao Zé, né? E aí cá estamos agora, com a satisfação de falar sobre um tema um tema que eu considero importante para a nossa reflexão, enquanto pessoas, enquanto espíritos, enquanto seres do mundo, que é a obsessão, um tema, em certa medida, inspirado neste, livro, inspirado neste livro, lançado há cinco anos, Os Obsessores, Gente como a Gente, que é um projeto da editora La Chatre para manter viva a memória do escritor Hermínio Miranda, convidar alguns autores da atualidade para dialogar com aspectos da obra do Hermínio Miranda. E essa obra dialoga exatamente com o um texto intitulado Os Obsessores, Gente como a Gente, em que o Hermínio vai nos convidar a refletir sobre essa figura chamada obsessor, esse ser a quem chamamos obsessor e a quem muitas vezes atribuímos determinadas ideias, qualidades que não são pertinentes. Daí surge a provocação do tema. né? Os obsessores, quem são? E quem não é? E quem não é? No final, eu falo sobre o novo livro, tá? o, o, o romance espírita, não tem diretamente ligação com a palestra, então, no finalzinho, eu, eu falo rapidamente, apresento para vocês o, o livro. Tá? E pensar sobre isso, né? quem são os obsessores e quem de nós não é obsessor, já nos dá uma pista de que precisamos repensar essa ideia, esse conceito, a obsessão entre nós, os espíritas. É, costumamos partir do conceito que Kardec propõe em O Livro dos Médiuns e que atravessa a obra de Kardec de um modo geral, mas que, por vezes, é um conceito repetido sem uma reflexão detida, sem uma reflexão mais acurada, sem, entender, sem interpretarmos devidamente o que Kardec diz e vamos levando ao pé da letra o que está lá. Mas o que, é que Kardec diz? Kardec diz assim, olha, a obsessão... É a ação de um espírito mal. É a ação persistente de um espírito mal sobre um indivíduo, ok? É a ação persistente de um espírito mal sobre um indivíduo. Aí vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa. O que entendermos por espírito mal? Porque se tomarmos ao pé da letra a expressão espírito mal ou espíritos maus, nós podemos ser levados a acreditar que existem espíritos que foram criados maus para praticar a maldade, ou seja, indivíduos que, em essência, são maus. Só que pensar isso vai contra a ideia de Deus, de um Deus soberanamente justo, bom, misericordioso, com todos aqueles atributos que vemos lá em O Livro dos Espíritos. Se Deus tivesse criado seres essencialmente maus, a maldade do mundo seria decorrência da ação desses espíritos, desses seres maus, criados por Deus assim. Logo, a maldade do mundo seria fruto da obra de Deus e esses espíritos estariam cumprindo a vontade de Deus. Certo? E se fosse assim, não haveria sentido em resistirmos ao mal, porque o mal é praticado pela vontade de Deus. É Deus quem quer. Foi Deus quem quis assim. Mas o Espiritismo nos ensina de outra forma, que nós, enquanto espíritos, somos criados simples, ignorantes e destinados à perfeição. É claro que é sempre uma perfeição absoluta, relativa, porque a perfeição, de fato, absoluta é Deus. Nós nunca chegaremos à perfeição de Deus, mas chegaremos à perfeição possível ao nosso alcance. E aqui podemos refletir um pouco mais, fazendo aí uma ilação filosófica. Não podemos, se somos criados simples e ignorantes, com um caminho, com o um destino à perfeição, na verdade, a perfeição já existe em nós. Né? Os atributos da nossa perfeição já existem em nós. Nós vamos conquistando eles, ou despertando eles, à medida que vamos existindo, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Então, há rigor... Nós somos perfeitos, mas estamos incompletos. Ok? Porque o imperfeito jamais poderá ser perfeito. Não há um ditado que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Não é? Então, se fôssemos imperfeitos em essência, jamais poderíamos alcançar a perfeição. Nós somos, em essência, perfeitos, mas circunstancialmente incompletos. E vamos revolvendo, despertando, assumindo as nossas potencialidades à medida que os existires vão se dando, que vamos existindo ora aqui, ora lá, ora lá no mundo espiritual, ora aqui no mundo físico. Nessa aventura de rompermos o estado de simplicidade e de ignorância no qual somos criados, vamos fazendo escolhas. Há escolhas que são acertadas e outras não. E essas não vão despertando em nós paixões, que vão despertando em nós inclinações, que vamos chamar de más inclinações, embora coexistam em nós também as boas inclinações. Quem aqui poderia dizer que em si, que dentro de si, só existe boa inclinação ou má inclinação? ninguém em todos nós existem desejos para o bem mas também desejos para o mal tem coisa que a gente pensa que a gente tem vontade de fazer que como diz a musiquinha a gente nem as paredes confessa não dá né? a gente tem até medo de falar para a gente mesmo que dirá e falar para os outros mas a gente sabe cada um sabe onde é que o calo aperta ou como lembra Caetano Veloso, em uma de suas músicas, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Existe dor e existe delícia. Existem boas inclinações e existem más inclinações. Em todos nós, em todos nós, que nos movimentamos nas chamadas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. E somos nós, nós, indivíduos, pessoas, que trazem em si boas e mais inclinações, que podemos, eventualmente, ser candidatos a figurar nesse lugar chamado de obsessor, no polo ativo de um processo obsessivo, obsediando alguém. Mas como, Pedro? Como é que você diz isso aí? Claro que eu digo isso. Vamos lá. Vamos pensar na configuração clássica de obsessão? Muitos de nós vêm à casa espírita para quê? Buscando o quê? Diz aí. Vocês vieram aqui buscando o quê? A maioria de nós vem passando por alguma dificuldade, por algum problema, que imagina ser de ordem espiritual. Há aqueles que batem diversas portas antes de passar aqui. Não encontram respostas para as suas questões e aí imaginam que estão sendo vítimas de perseguições espirituais. Não é isso? Então, vimos na expectativa de que de nos livrarmos de uma obsessão. De uma obsessão. Voltando para o começo. Kardec se refere a espírito mau. Mas quando ele usa a expressão espírito mau, ele quer se referir a uma pessoa, a um indivíduo, em quem predominam as más inclinações. Não é o um indivíduo que é mau em essência, mas que pauta a sua vida pelo desejo de vingança, pelo desejo de ódio, pelo ódio, pelo rancor. Olha que surgiu uma palavra engraçada aí, né? Rancor. Ela tem um significado e uma importância para a nossa percepção. Fecha. Voltamos, entramos na casa espírita, imaginamos que estamos sendo perseguidos, queremos nos livrar dessa perseguição. E é muito engraçado, por quê? A gente acredita, a gente fala, a gente estuda na doutrina espírita que não existe nem inferno nem diabo, não é assim? Não é? Não existe um lugar destinado ao sofrimento eterno, nem existe um ser que decaiu, que se revoltou contra Deus e que está voltado para o mal eternamente. Não. Existem estados de consciência, não é isso? Ok. O grande problema é que, apesar da gente dizer que não há nem inferno, nem diabo, a gente substitui essas duas figuras por outras. Quais são elas? A gente bota no lugar do inferno o um brau. Tem gente que se pela de medo de ir um Tem gente que já está programada para ir. Eu conheço um sujeito que diz assim, eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou é para um Eu digo, vá só. Eu não vou, Zé, vai sozinho se for você. Ah, mas não. Kardec diz que quando a gente morre, a gente passa por uma perturbação que é natural. Sabe aquela coisa de sair daqui, fui para lá e fiquei meio aéreo por um tempo? Que pode ser de horas, pode ser de dias, de meses, depende de cada um. Agora, nem é que todo mundo que vai para um umbral, não. Né? Essa história de que ah, todo mundo está destinado ao brau. Não, não existe isso. Como se fosse um purgatório. Não. E nem podemos fazer a substituição da ideia de inferno pela ideia de um umbral. E substituímos a personificação do mal chamado diabo pelo obi quando a gente pensa no obsessor, a gente pensa num ser à parte, um ser diferente, como se tratasse de um ser humano. Acontece que ali existe uma pessoa, existe alguém, existe um indivíduo. E essa pessoa, na maioria das vezes, é alguém que em função de uma agressão sofrida no passado muito séria, não conseguiu se libertar da mágoa. E agora alimento o desejo de vingança. De vingança contra quem? É contra qualquer pessoa? Não. É contra aquela pessoa que lhe fez o mal no passado. Traduzindo, contra mim, contra a senhora, contra você, contra a senhora aí atrás, ok? Nós, por vezes, em função do esquecimento do passado, nos imaginamos vítimas inocentes. Como se fosse injusto o processo que estamos vivendo injusto porque esquecemos injusto porque dói na nossa carne, dói na nossa pele mas para aquele espírito que vive uma mágoa intensa da qual ele não conseguiu se libertar aquilo é um processo mais do que justo porque ele não me vê neste corpo, o Pedro de agora ele não vê seu nome? dela Clara? Clair. Clair. Ele não vê Clair neste corpo de agora. Ele não vê. taís Tayane? Thay. Taia. Thay. É Taia? Tailar. É Tailá? Acertei, o oh, Senhor, obrigado. Acho que eu estou ficando meio surdo, sabe? Ele não vê Tailar no corpo de agora. Ele vê em nós a figura do passado. Aquela pessoa que os maltratou, que os feriu. Aquela pessoa que lhe fez o mal. E é esse mal que ele nos cobra agora. A gente vê, a gente observa, identifica, apenas a face da perseguição e o mal que esse indivíduo pode causar. Mas não enxerga a dor que está por trás desse mal. E não entende que existe ali apenas alguém que não soube elaborar de forma suficiente uma experiência traumática, que continua preso a esse trauma, e mais do que isso, que converteu uma relação que às vezes até foi de afeto positivo no passado em um afeto negativo agora, o desejo de vingança instalado. E aí, não só a gente, na figura de obsidiado, vê dessa forma, como até mesmo as casas espíritas, algumas alguns grupos também veem assim. E quando se propõe a tratar um caso de obsessão sofrida por alguém, não pensa que ali existem dois espíritos, dois seres humanos em conflito e ambos precisam de acolhimento. Não. Acolhem o encarnado e querem convencer o desencarnado simplesmente a se afastar sem entender que o afastamento por si só não é suficiente para ele ele precisa ter ajuda para elaborar aquela experiência para ressignificar aquele processo traumático, para vencer a sua mágoa e para se libertar para ser feliz porque o, o guardar rancor eu lembro de uma frase que eu li há muito tempo não sei de quem, guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra não é interessante essa imagem? Você me faz o mal, eu guardo o rancor. Eu tomo veneno, mas espero que você morra. Sou eu que me enveneno? Sou eu que me contamino? Sou eu que vivo as minhas agruras? Costumamos pensar na obsessão nessa configuração do espírito agindo de forma persistente sobre o indivíduo para lhe causar um mal por motivo de vingança. Mas existem outras possibilidades de obsessão a pensar. Por exemplo... Existe obsessão entre os espíritos, é possível que um espírito obsidi outro espírito. Lá no livro Ação e Reação tem um caso de um sujeito que tinha irmãos, ficaram órfãos, os pais morreram, e um deles desejando ficar sozinho com a herança, faz uma trama para matar os irmãos do lado da fazenda que, os pai, que o pai deixou dá a eles uma bebida que estava batizada, uma bebida com um, um, um entorpecente, quando eles vão passear de barco na, na, no lago da fazenda, e ele percebe que os irmãos estavam meio lá, meio cá, ele vira o barco, simula um acidente. Os irmãos morrem, ele sobrevive, sozinho, livre e desimpedido para gozar da herança. Só que não. Só que não. Esses irmãos... Imbuídos do desejo de vingança, o que é que fazem? Permanecem vinculados a ele e à família, ele era casado, inclusive, já tinha um filho. A esposa, que tinha percepções mediúnicas e brechas morais suficientes, sofre uma ação intensa por parte daqueles espíritos, desencarna enlouquecida, afogada, num suicídio aparente, mas, no fundo, foram os espíritos que induziram ela a se matar. Quando desencarna, eles pegam ela e continuam o um processo obsessivo no plano espiritual. Eles esperam o irmão morrer e fazem a mesma coisa com o irmão e perseguição no mundo espiritual. Lembro-me de um caso, eu não lembrava desse caso, eu lembrei agora quando eu falava. Um caso de obsessão entre espíritos que eu conheci no trabalho mediúnico lá em Salvador, no núcleo espírita Terra de Menezes. Um dos médios do grupo incorporou um espírito. Que se manifestava como se fosse um porco, um caso de suinantropia, o espírito cuja forma perispiritual assumiu a feição de um porco. Foram feitos trabalhos de passes, foi feito todo o trabalho possível com aquele espírito para ajudá-lo. Na sequência, manifestou-se um outro, era o espírito de uma pessoa que tinha sido escravizada, um ex-escravizado que integrava um grupo de ex-escravizados no mundo espiritual que por não terem superado todas as humilhações, todas as torturas todas as dificuldades porque passaram mantinham cativos da culpa num processo obsessivo mantinham cativos da culpa num processo obsessivo, antigos senhores antigos capatazes, antigos capitães do mato pessoas que foram cruéis com eles. E eles, esses espíritos que no passado, quando encarnados, muito ouviram, você não passa de um negro imundo, de um porco imundo, de um ser imundo, no mundo espiritual, na obsessão que desenvolviam junto a esses espíritos, eles os induziam à forma de porco. Porco serão vocês agora. E os hipnotizavam para que assumisse uma forma de suinantropia, uma forma de porco, perispírito de porco. Obsessão acontecendo onde? No mundo espiritual, entre os espíritos. Existem processos obsessivos também que podem acontecer de encarnados para desencarnados, ou melhor, antes disso, entre encarnados, de encarnado para encarnado nós podemos sofrer processos obsessivos e podemos praticá-los também. Como não? Vamos pensar em algumas hipóteses? Vamos pensar no trabalho. Quem aqui já se viu vítima de perseguições aparentemente gratuitas no trabalho? Muitos de nós. Às vezes, até por antipatia, não há nem desejo de vingança. A antipatia... Sabe o velho, meu santo, não bateu com o seu? aí o meu santo não bateu com o seu, é motivo para que eu desenvolva uma campanha contra você, para te perseguir, para lhe causar embaraços no trabalho que você desempenha, para macular a sua imagem junto ao setor em que você atua, às vezes também porque você, porque se trata de um setor, digamos assim, vamos, vamos supor, uma área em que há qualquer tipo de prática ilícita e que você não está disposto a comungar, a partilhar daquela prática ilícita e aí você se torna uma pessoa não grata também perseguido por conta daquilo e aí meu amigo e minha amiga, quem passou por isso sabe como é de quanto sofrimento pode ser causado inclusive com repercussões legais assédio moral repercussões na esfera trabalhista passível de demissão sem justa causa e indenização quantos já não passamos por isso? mas também caberia perguntar será que também já não estivemos na condição daqueles que fazem alguém passar por isso? que antipatizando com um colega de trabalho, com uma colega de trabalho, com um colega de classe na faculdade, na escola, na escola, bullying. Só quem passou por bullying sabe a dor que causa, sabe o quanto isso mexe com a autoestima da pessoa, sabe quanto sofrimento a pessoa tem. Basta que você esteja um pouco diferente, fuja do padrão, Seja gordo, ou seja alto demais, ou seja baixo demais, ou seja magro demais, ou tenha um nariz um pouco maior, ou a cabeça um pouco maior, ou os braços um pouco desproporcionais, ou seja uma pessoa com deficiência. As possibilidades são infinitas. E a capacidade criativa também, e as formas cruéis também. A crueldade da gente não tem limite vocês sabiam que é uma quantidade muito grande de crianças, de adolescentes se suicidando atualmente cresceu vertiginosamente Zé crianças de 12, 13, 14 anos cometendo suicídio não suportando dentre outras coisas o bullying na escola e nós temos que ensinar os nossos filhos a não praticar esse tipo de coisa no nosso tempo era muito comum não é? Eu me lembro dos colegas que a gente chamava de tantos apelidos que eu não tenho nem coragem aqui de declinar. Me lembro. Lembro também dos muitos apelidos que eu tive. Não é? Hoje lembro com graça, mas na época não era nada engraçado, não era nada feliz, foi muita dor. E certamente quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. São processos obsessivos entre encarnados. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Dizem que a maior provação da vida é casar. Eu digo é ter irmão, não é? Irmão é aquela pessoa que melhor conhece você do que ninguém, que quando quer sabe meter o dedo na ferida, rodar, machucar, não é? Mas olha a gente fala mal, mas quando o tempo passa a gente aprende que apesar dos pesares é a única, são os únicos indivíduos com quem a gente vai contar de verdade na vida, Da é gente precisar. Em regra, porque também tem exceção, né? Também tem exceção. Quem é irmão mais velho aqui? Levanta a mão. São os obsessores. Os irmãos mais velhos, levante de novo que eu quero ver, eu quero olhar para vocês, eu quero fixar. São os obsessores, os, pri os principais. Por quê? Nasceu primeiro, reinando. Eu sou o rei, eu sou a rainha, eu sou o dono ou a dona do pedaço. Todos os olhares voltados para você. Né? E quando se tem o primeiro filho, é uma maravilha. Todo mundo ajuda, né? Todo mundo solidariza. A partir do segundo já é assim, ó, fez porque pode. Então vá, se vire. <risos> a minha primeira filha, nossa, a gente teve fralda para mais de ano. A segunda, coitadinha, se conseguir umas coisinhas assim, já foi demais, né? Mas o irmão mais velho, ele chega reinando, ele chega com todas as atenções e de repente chega outro indivíduozinho, outra pessoinha. Que tira o foco dele. E a maioria dos pais não toma o cuidado de entender que precisa dar atenção ao novo ser vulnerável que chegou, mas que o outro que estava também precisa de atenção. E aí, o que chega primeiro diz assim: Ó, não é ele que chegou, eu vou lá, ó, vai ser a minha vítima. Quem é o irmão do meio aqui? Levanta a mão, o do meio é o que mais sofre porque o mais velho teve um tempo de reino sozinho o caçula é o caçula já é o mais novo e tal, já está ali e o do meio fica espremido ele nem é o top das galáxias que chegou primeiro nem é o caçulinha que sabe cativar, que tem aquele jeitinho ele fica espremido entre os dois e quem é o caçula? levanta a mão aí a gente é que sabe o poder que a gente tem, né? O poder do caçula, gente, é uma coisa impressionante. Também não são flores que se cheirem, não, viu? Mas a gente aprende a se virar, né? A se defender, né? Porque o caçula, quer saber o que é um caçula na vida do indivíduo? Assista. Todo mundo odeia o Cris, Tônia. Aquela menina é um obsessor encarnado, eu não tenho dúvida. O caçula tem o poder de vida e de morte. Ele sabe manipular a cena. Está lembrando do irmão, é? caçula. Ele sabe manipular tudo e todos a seu favor. É? Ele é vítima, mas ele também sabe ser obsessor. Quando ele quer. Ele é pronta e é pronta, bem prontado, bem tramado. Eu sou caçula de gêmeos. Sabe o que é isso? Gêmeos que tinham quase sete anos. Você sabe o que é isso? Minha irmã não sabe. Quem tem gêmeo na família? Aí Tem alguém com gêmeo na família? Não. Quem tem gêmeo na família sabe Gêmeo é um ser que vem direto do umbral para dentro de casa né? Vai ter energia assim, sabe Deus onde E aí acaba com tudo É gêmeo e filho com nome de anjo Gabriel, Rafael, não sei o que é Se botar nome de anjo Saiba que você vai sofrer Porque esse menino vai ser uma coisa né? Ou essa menina termina também Que são viradas no modo de conto, né? Pois é Mal de é a expressão nossa lá no Nordeste. Então, eu sofri horrores, mas eu também fiz sofrer quando eu quis. A gente brinca. Claro que eu estou fazendo coisas aqui bem, bem de brincadeira, mas a verdade é que entre irmãos existem ódios que são terríveis. Existem processos obsessivos que são terríveis. Existem irmãos que verdadeiramente se odeiam. E que são capazes de fazer todo o mal que estiver ao seu alcance para o outro irmão. Para o outro irmão. E aí temos que pensar até que ponto temos sido vítimas ou temos sido algozes. Obsessão entre encarnados. Nos casos de violência doméstica, existe obsessão entre encarnados também. E nós podemos figurar ali, seja como vítima, seja como algozes. Como não? Como não? É claro que uma mulher pode praticar violência doméstica contra o homem, é possível, mas é infinitamente menor a quantidade de casos. Em regra, são os homens que praticam violência doméstica. Cinco tipos de violências é, diz a lei Maria da Penha, a violência física, as agressões físicas, a psicológica em que você deprecia a pessoa, né? você leva a pessoa a baixa autoestima, você diminui a pessoa o tempo todo. A violência moral, você calunia a pessoa de fama, fala mal, deprecia com palavras de um modo geral. A violência patrimonial, o indivíduo se impõe pelo dinheiro. A gente sabe que, infelizmente, a estrutura machista da nossa sociedade ainda impõe às mulheres ou não trabalhar fora de casa, ou, quando trabalham, recebem menos do que seus companheiros e ficam na dependência econômica. E Isso muitas vezes pesa, isso muitas vezes é usado como instrumento de poder. E também a violência sexual. Homens que acreditam que o contato físico é uma obrigação marital e que, mesmo quando a mulher não está disposta, constrange a mulher a se submeter a uma relação sexual. Isso é violência. Bem no estilo coronel jesuíno, lembram? De Jorge Amado, do personagem lá, Eu Quero Te Usar? Bem isso. E olha, eu conheci um senhor, a esposa dele, já uma senhora, tinha sofrido derrame, ele conversando comigo disse assim, que queria arranjar uma namorada, olha, ele disse exatamente assim, eu não vou usá-la nesse estado. Não foi assim, eu não vou ter um contato íntimo, um contato de amor, não, eu não vou usá-la nesse estado são formas de violência. Que a gente pensa que não existe, mas existe muito e muito mais do que pensamos e as pessoas sofrem caladas. Quando a gente vê o feminicídio, que é a morte de uma mulher, uma morte matada de uma mulher por ser mulher, pela sua condição de mulher, a gente pode pensar que foi um que aconteceu naquele momento, mas nunca é, gente. Aquilo ali é o fim de uma vida, de um caminho longo que começa no namoro naquele primeiro grito que ele deu e você não reagiu, você não interditou aquele primeiro grito, você disse assim "Ah, está estressado, porque foi Arassatuba hoje estava no trânsito, teve dificuldade né? pegou um, um acidente na estrada ficou lá um bocado de tempo parado aí você justifica, você vai desculpando aí um belo dia ele fala mais alto ele bate na mesa, ele bate uma porta ele quebra um objeto, ele começa a ameaçar e ele bate, uma, duas três, te amedronta te constrange, te prende. Quando você menos espera, você morreu. Porque você não reagiu, você não interditou no momento certo. Existe aí obsessão? Sim. Sentimento de posse. No ciúme. As pessoas excessivamente ciumentas podem praticar, sim, processos obsessivos terríveis. Tem algum ciumento aqui? Não fala, não. Fica aí para você. Não me conte. Ah, mas ele é ciumento ou ela é ciumenta porque me ama? Não. É ciumento ou ciumenta porque é inseguro ou insegura. E vou dizer mais. Tan, 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 tan. Jogar a capoeira aqui. Vou dizer mais. O ciumento também é uma pessoa maledicente. Eita, que agora você me pegou. A outra chega a se buliu ali. Para Como assim? Quem disse isso uma vez foi um espírito chamado Dr. Rães, através de Lindomar um médium lá da Bahia. Eu estava presente e disse assim, como Dr. Rães? Explique isso. Eu disse, é. O que é que o ciumento faz o tempo todo? Ele não está pressupondo que o outro está traindo, está fazendo, está acontecendo? Isso não é mal dizer o outro? Não é desconfiar? Na Na, no ciúme também existe maledicência. Eu acho o ó, o ó, e assim, não sei de ninguém aí, vou falar mesmo, quem quiser que se doa. Princípio de psicologia popular, bateu, doeu, ir para casa, que é teu. Eu acho ó, oh, Alexandre, quando eu vejo assim, a pessoa na rede social, é um Instagram para os dois, um Facebook para os dois. Sabe qual é a desculpa? A gente não tem segredo um com o outro, mentira. Tem um que é ciumento, doente, e que impõe ao outro, ou é assim ou não é. Eu conheço uma pessoa que mandava de 5 em 5 minutos mensagem. Está onde? Está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está pensando o quê? Está pensando o quê? Para mim é o cúmulo. Porque você quer ter um domínio tal da pessoa a ponto de querer saber o que a pessoa está pensando. E pior é quando sonha. Sonha que o outro está traindo, aí acorda brigando com o outro. Não é? É uma coisa assim impressionante e às vezes... A gente se arrasta numa relação obsessiva, com medo de ficar sozinho, não é? Eu já ouvi até a gente dizer a pessoa dizer assim: ah, eu tenho medo de, de não encontrar alguém como ela. Tomara que não encontre! Não é? Deus ajude que não encontre, encontre melhor que a gente, pelo amor. Vamos combinar? Vamos combinar? Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Pense aí que é metade menino, metade menina. Não é possível que no meio de 3 bilhões e meio só haja uma pessoa, gente, pelo amor de Deus. Existem outras. E se você gostar de meninos e meninas, a chance dobra. Não é? A chance dobra. Então, assim, olha, é preciso enxergar muitas vezes as relações tóxicas, obsessivas em que vivemos. E entender o nosso papel no processo, às vezes como vítimas, mas também como obsessores como perseguidores quantas vezes nos convertemos em obsessores dos nossos filhos eu quero ter filho e vou dar ao meu filho tudo o que eu não tive está errado você tem que pensar, você tem que conhecer seu filho e dar ele o que ele precisa o problema é que a gente quer filho para ser uma continuação da gente, uma extensão o filho é o eu que não deu certo, o eu que deu certo, né? Eu sou o eu que não deu certo, meu filho tem que ser o eu que deu certo. E aí a gente projeta nos filhos as expectativas da existência, tudo que a gente não foi e que quer que o filho seja. Vou dar para ele tudo que ele tudo que eu não tive. Não, dê o que ele precisa. E às vezes, mesmo quando você possa dar, não dê. Porque a criança precisa aprender a lidar com a frustração. A gente cresce e a vida vai dizer mais não do que sim para a gente. E a criança precisa aprender desde cedo a ouvir o não, para se sentir também amada. E para lidar com a frustração, ela tem que ouvir. E nós temos que ser firmes no dizer o não. Tem pai e mãe que quer controlar, por exemplo, o curso que o filho vai fazer na universidade. E toda a família quer um filho doutor. Não venha dizer não, que não é porque é que é o filho doutor. Médico, advogado, dentista, <risos> engenheiro, não é assim? Aí se o filho chega e diz assim, olha, eu quero ser assistente social. Oh, meu Deus. Tem algum assistente social aí? Pronto. Eu quero fazer teatro. Quero ser professor. Professor sempre tem um. Tem professor aí? Levanta a mão. Ah... Professor. Professor de quem? Vai dizendo aí? Professor de quê? De quem vocês que levantaram a mão? Primeira Hein? Ai meu Deus, vai lá, que mais? Ai Jesus, que mais? Oh meu Deus, você também é professor, é? Quem foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão aqui? Eu vi. Então foi só se coçando. Bom. A gente vai dizer que é professor. É um Deus nos acuda, não vou pagar a faculdade. Se fizer vai ter que se virar sozinho. Vai ter que sair de casa e trabalhar, não é assim? Quanto gente, quantos casos. Ainda tem, ainda o pior de tudo é duvidar da capacidade do filho, porque pressupõe que o filho vai ser um fracassado. Né? Pressupõe que o filho vai ser um fracassado, que não vai conseguir pelo menos o, o básico para se manter. Eu falava disso hoje de manhã lá em Cafelândia, um senhor não vou, não vou dar caracter. Ele não me pediu o segredo, mas também não vou identificá-lo. Ele me disse: Pedro, parecia que você estar falando de mim, de mim. Seu colega. Meu pai impôs a mim a odontologia e eu sempre gostei de terra, sempre gostei de cuidar de terra, mas ele achava que eu não era capaz. Me impôs, eu aceitei, me submeti. Passei 25 anos em São Paulo, trabalhando como dentista, mas infeliz. O domingo, para mim, era um dia de absoluto sofrimento, porque ele antecedia a segunda, quando eu ia ter que voltar para o consultório para poder atender. Ele morreu, deixou os bens, acertamos entre nós, e eu disse assim, eu vou voltar para cá para cuidar da terra, para estar na fazenda. Estou há dois anos e meio aqui, vivendo o período mais feliz da minha vida era tudo o que eu sempre quis tudo com o que eu sempre sonhei e ele se privou por conta de uma imposição paterna quantas vezes a gente não faz isso, gente, com os nossos filhos? temos que cuidar para não fazer da mesma forma como queremos controlar os relacionamentos dos filhos essa não presta esse não serve só serve você, né? com seu é aí mal trabalhado só serve você ou que seja espelho seu ainda que dê errado porque às vezes acontece né mas pai e mãe tem que entender que nada vai impedir os filhos de viver aquilo que precisam viver a gente passou por isso a gente ouviu muito conselho <risos> mas gente se, se a gente tiver a necessidade íntima evolutiva de passar por aquilo a gente vai passar e não tem como ninguém devolver a gente daquilo. É duro para o pai e mãe pensar isso. É duro. Porque tem situação que a gente sabe que vai dar errado. Mas precisa deixar que o filho e a filha viva, experiencie e aprenda. Educar com valores, fortalecer o filho entre o que é adequado e o que não é adequado, mas entender que filhos são criados, devem ser criados para o mundo. Devem ser empurrados, inclusive, do ninho, o quanto antes. Hoje nós temos uma nova, uma nova classe dos adolescentes. É. É aquele indivíduo que cresce tudo ali direitinho, vai para a faculdade, se forma, continua dentro de casa, trabalha, tem até suas. Mas continua morando em casa com os pais. Porque é seguro, porque é legal, porque tem tudo. Ora, papai e mamãe, ó é preciso também empurrar do ninho com uma águia faz com o seu filhotinho ó. vai viver a sua vida vai também experienciar né? e às vezes o que, o que acontece é dependência emocional os pais até preferem porque tem ali sob o controle e alimenta a sua a tua dependência e eles não têm que lidar com a síndrome do ninho vazio quando os filhos vão e os pais ficam assim com cara de e agora eu faço o que da minha vida? pois é aprenda que ser pai e ser mãe não é o objetivo principal da sua vida, é um dos seus papéis. É um dos seus papéis. O objetivo da vida é ser pessoa, ocupando diversas funções e no caminho evolutivo. Mas o ser pai ou ser mãe não é o papel principal. E outra, você vai continuar sendo pai e sendo mãe. Seu filho apenas vai estar em outra experiência, em outro momento, aprendendo a viver sem você. E você aprendendo a viver sem a presença dele há filhos que são obsessores de seus pais há muitos conflitos que por vezes do passado vêm, se atualizam no presente e levam os indivíduos né, sobretudo por não compreender, porque nós filhos temos que fazer um esforço também de compreensão com nossos pais os nossos pais são os que eles, os que, os que, o que eles podem ser somos de gerações diferentes não tem como eu exigir que meu pai tenha a cabeça que eu tenho. Nem minha filha de nove anos vai poder exigir que eu tenha a cabeça que ela tem agora e que ela vai ter. Minha filha de nove anos na escola em Portugal chegou em casa preocupadíssima, falando: Olha, eu vou ter problema na escola. Que é, é, é Pietra, é. Pietra está muito. Ela não vai assistir, eu posso falar. Pietra está bem à frente do, da, do tempo dela, né? Por quê? Porque a professora amanhã vai falar sobre a, a chegada ao Brasil e ela vai dizer que foi descobrimento. Eu vou dizer que foi invasão. Eu não vou aceitar. E disse: "Ó, oh, minha filha, a gente tem que entender o seguinte, né? Uma coisa é quem conta, é uma coisa é a história contada por quem fez. Outra coisa é a história contada por quem sofreu. Os olhares são diferentes. Mas ó." Oh, se você quiser dizer alguma coisa para a professora, espere um momento de intervalo e chame ela no canto e converse com ela. Ok? Diga o seu olhar, não brigue, não. Porque naquele momento ela é sua professora e você tem que ter respeito com ela. Ok? Ela pegou um livro, um livro de um amigo, que era assim: O Homem e Suas Buscas. Ela parou e perguntou assim: por que o homem e não a mulher? Porque não podia ser a pessoa e suas buscas. Nove anos, nove anos. Eu com nove anos nem passava por minha cabeça a discussão de gênero. Questionar, por exemplo, se o Brasil foi descoberto ou foi invadido. Colonização não havia. Mas a cabeça dela funciona numa outra velocidade. Ela também foi educada para ter uma perspectiva crítica, para olhar o mundo de forma crítica. Né? para se entender como mulher, porque ela é uma menina que está crescendo, que está se desenvolvendo, o corpo está ganhando formas, e em breve ela também vai ser vítima da sociedade que constrange a mulher de muitas e muitas formas, pelo simples fato de ser quem é. Então ela tem que ser empoderada para fazer frente a tudo isso. Mas ela vai chegar num ponto em que eu não vou conseguir acompanhá-la. E ela vai precisar ter paciência comigo. Porque eu sou de uma geração e ela é de outra geração. Nós, os filhos, temos que ter paciência com os nossos pais. A maioria da, da minha geração, para trás, e talvez um pouco mais à frente, eu tenho 42 anos, um pouco mais cedo, nós crescemos com uma educação extremamente machista, extremamente misógina, extremamente homofóbica, extremamente homofóbica então assim para os pais, os nossos pais os meus pais, os pais da, da geração de meus pais entender que o um filho que é homossexual ou a filha que é homossexual continua sendo seu filho ou sua filha é difícil porque foram criados nessa perspectiva eu ouvi amigos de meu pai dizendo assim eu prefiro ter um filho ladrão do que um filho gay Percebe o nível da distorção? O que é uma distorção de percepção? É uma distopia, né? é, é, é totalmente distópico, é, é fora da realidade. E, e o, o Ney Mato Grosso conta, por exemplo, que ele chegou a apanhar do pai. O pai bateu, eles brigaram, o pai bateu o Ney, era militar, o pai o pôs para fora. Você quer ser gay? Vá viver a sua vida, vá para fora. Ele se mandou, foi morar no Rio de Janeiro, vendendo artesanato. Morava com uma professora de canto, de canto lírico, de canto clássico, ele cantava é, é, o canto lírico. Aí, um belo dia, alguém convidou ele para cantar música popular. Ele foi e, a partir dali, ele se consolidou como a figura artística e emblemática que ele é. E quantas outras pessoas passaram sofrimentos assim, gente? Quantos passaram perseguições dentro da própria família, de seus pais, de seus parentes, Simplesmente porque eram pessoas em corpos masculinos que gostavam de meninos ou pessoas em corpos femininos que gostavam de meninas. Quando a gente hoje se pergunta assim, por que é que a vida sexual do outro interfere na minha? Em nada. Conheço um pai que era assim, que era terrível com o filho, o filho assumiu a homossexualidade, casou-se com, com um rapaz, uma pessoa maravilhosa, que ele hoje diz assim, olha, eu não sei o que seria da minha vida se não tivesse esse outro filho, o marido do filho dele. Não é? Então, é, olha, olha quantos enredos, e eu estou falando só de obsessão entre encarnados, mas é possível também a obsessão de encarnados para desencarnados? Sim, é possível. Às vezes, até, Zé, sem o interesse de fazer o mal, porque a gente, às vezes, atrapalha querendo ajudar. Atrapalha querendo ajudar. Querer fazer o bem não é suficiente, é preciso saber fazer o bem. E não só há espíritos parentes, por exemplo, que desencarnam, que ficam junto a nós, querendo ajudar, mas que atrapalham, como nós, por vezes, com nossos sentimentos, os atrapalhamos também. Eu fazia palestra no, no Centro Espírita Francisco de Paula, no Rio de Janeiro. Foram três palestras no mesmo centro, no mesmo dia. <risos> e não era o dia mais intenso. Tinha um dia, terça-feira, não sei se está assim agora, depois da pandemia, que era uma palestra de manhã, duas de tarde e uma de noite. E aí, eu falando de obsessão, estava lançando esse livro, falando de obsessão, no final eu estava sentado à mesa para, para psicografar o quê? Para autografar. Aí uma senhora baixinha, eu lembro que o moço, chega assim para mim, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa... Meu marido morreu tem... Assim, porque a pessoa tem que falar com o dedo assim, né? Meu marido morreu tem 15 anos. Todo dia eu digo a ele, olha, não arranje nenhum aí não, viu? Não arranje não, porque sua mulher sou eu. Se eu chegar aí e você tiver com outra, você vai apanhar, vai apanhar ela, porque você me pertence. Aí o povo riu todo, né? Todo mundo riu. E ela séria. Aí quando ela, todo mundo riu, ela virou para mim e disse assim meu filho, assim mesmo, você acha que isso é obsessão? <risos> eu disse, ó, oh, minha irmã, se isso não for, eu já não sei mais o que é. <risos> o que é que pode ser obsessão? Quantas, quantas vezes coisas desse tipo acontecem? Quantas vezes morre um parente nosso, uma pessoa muito querida, e a gente não consegue sair da faixa da revolta, do desespero, e mesmo da depressão. Isso não faz bem para eles. Isso não os ajuda na nova vida em que estão. E a gente acaba fazendo mal por amor. Mas causa o um mal. Os impede de seguir a vida em que estão, no momento em que se encontram. Também há obsessão aí. No livro Ressurreição e Vida, Ressurreição e Vida, ditado pelo espírito Leão e Amédio Ivone Pereira. O capítulo terceiro tem um conto chamado O Sonho de Rafaela. Rafaela era uma lavadeira italiana que perdeu a filha em tenra idade, muito novinha. Mergulhara na revolta, na desesperança, na depressão, a não aceitação completa. Afastara-se das amigas, de tudo, mas um belo dia, Rafaela reaparece no local em que lavava a roupa com as outras, com um sorriso no rosto. E as amigas lhe perguntam, o que houve, Rafaela? Nem lhes conto. Ontem à noite eu tive um sonho, nem sei dizer se foi um sonho ou o que foi, mas eu me via saindo do corpo, saindo, subindo, subindo, subindo passando do teto. Ia subindo e de repente a noite virava dia e eu me vi num lugar verde, numa paisagem bonita, com árvores, com jardins, um céu muito azul, um sol que brilhava intensamente. E quando eu olhei em volta, eu vi crianças ao meu redor. E eram anjos. Crianças com asas. E eu pensei assim, a minha pequena deve estar aqui. Corri entre as crianças procurando a minha filha. Pegava numa, pegava noutra, mas não a encontrava. Nenhuma delas era a minha pequena. Quando eu já ia desistindo, eu ouvi ao longe um choro. Era ela. Qual é a mãe que não identifica o choro de seu filho? Era ela e eu corri na direção do choro. E quando cheguei, ela estava sentada chorando com as mãos, com o rosto entre as mãos. Eu a peguei nos braços, beijei, abracei, declarei o meu amor, disse o quanto senti a sua falta. Falei tudo o que estava no meu coração, alegrei-me profundamente, mas mesmo assim ela continuava triste. E ela também tinha asas. E eu lhe perguntei, por que você está triste, minha filha? Por que você não está brincando com as outras crianças, voando por aí, você agora é um anjo? E ela me disse, olha mamãe, olha para as minhas asas. As asas dela estavam encharcadas, molhadas, pesadas. E quem foi que te fez isso, minha filha? Foi você, mamãe. Foi você, é você que faz isso. Todas as vezes que a senhora chora com dor, com revolta, com não aceitação, com desesperança, com tristeza, as minhas asas se encharcam, ficam molhadas, ficam pesadas e eu não posso voar. Por favor, mamãe, me deixe voar. Me deixe voar. Quantas vezes não fazemos isso, as pessoas a quem amamos mesmo querendo fazer o bem não as deixamos voar nesta configuração uma obsessão de encarnado para desencarnado mas olha quantas outras configurações nós falamos aqui e a gente pensa que obsessores são os outros que obsessor é um ser outro é um outro ser que nada tem a ver com a gente. Mas também podemos nós figurar como obsessores em diversas relações que estabelecemos, e nem por isso deixamos de ser gente, deixamos de ser pessoas. Pessoas em que ora existem as boas e ora as más inclinações, mas que circunstancialmente esquecem da delícia de ser quem somos, e se mobilizam na dor, nas más inclinações, nos maus pendores. E da mesma forma como nós, pessoas de bem que nos sabemos e nos reconhecemos, podemos, eventualmente, estar numa relação em que somos obsessores? Esses a quem, a quem chamamos de obsessores também são pessoas como nós, que também têm as suas boas, as suas más inclinações, mas que em algum momento se perderam no caminho de si mesmos e que circunstancialmente se detêm num desejo de ódio, de vingança e de desforço. Os obsessores, quem são? Podem, podemos ser qualquer um de nós. Por quê? Quem nunca foi? Ou quem não é? Ou quem não corre o risco de ser em algum momento? Fica, portanto, o convite a refletirmos, a pensarmos na saúde das nossas relações e, sobretudo, a pensarmos no nosso papel no mundo de um modo geral. Nós temos contribuído positivamente para a felicidade, para o bem-estar geral, ou temos sido, a grosso ou a retalho, obsessores, com ações persistentes no mal de toda a natureza, e olha como isso poderia se ampliar. A consciência ambiental. Temos sido obsessores do nosso planeta? Nós economizamos água? Nós eliminamos corretamente o nosso lixo? Nós tomamos os cuidados necessários para preservar a saúde do planeta? Nós temos sido obsessores nas relações do dia a dia com os nossos colegas de trabalho, com os nossos patrões, com os nossos empregados? com o Estado só negamos impostos atendemos a todas as nossas obrigações sociais nós temos sido obsessores nas relações com os nossos amigos nossas amizades são feitas com que critério? o critério da fraternidade verdadeira ou o critério do que mais me interessa, o que mais me beneficia me vinculo a quem pode me proporcionar alguma coisa e exploro o outro máximo que eu puder e na família? Temos sido, de fato, apenas vítimas, como nos supomos, ou também, eventualmente, obsessores? E de nós mesmos, com uma coisinha chamada culpa? Temos nos maltratado ou temos cuidado de nós o máximo que podemos? Temos atendido às nossas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, espirituais ou temos desprezado o cuidado essencial com a nossa existência para sermos cada vez mais pessoas melhores. Aprendamos a libertar os outros para que voem, mas também não desprezemos e não desacreditemos da nossa capacidade e da nossa necessidade de voar. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Posso fazer a propaganda rapidinho? Essa viagem tem servido também para lançarmos este livro, A Fraude, um romance espírita sobre cartas consoladoras. É o meu décimo segundo livro, primeiro romance, que nasce de um desejo de escrever algo sobre esse assunto. Eu me interesso muito pelo tema mediunidade, né? obsessão também. E há algum tempo eu vinha com a vontade de escrever sobre cartas consoladoras por entender a necessidade de. de, de clarificarmos um pouco melhor né? o que é isso, como identificar fenômenos legítimos ou fraudes, como nos movimentarmos nessa questão. Isso porque cada vez mais tem aparecido médios que se propõem a esse tipo de fenômeno, mas também tem crescido o número de pessoas que colocam alguns médios em suspeita de fraude. E aí eu pensei, falar algo sobre isso, dar uma contribuição mas com uma forma diferente, o um romance diferente dos meus livros de estudo, por imaginar que o um romance, pela linguagem, uma história que atrai, que prende, que educa, poderia facilitar o acesso, inclusive, de pessoas que procuram esses médios para obterem mensagem de seus entes queridos, mas que sequer são espíritas, que não têm contato né, com livros teóricos espíritas. Então, nasce esse livro, que é um romance, ao mesmo tempo, traz um, é um romance, é, é, é uma ficção e mistura suspense policial e fundamentação doutrinária, que traz a história de Glauber, um expositor espírita também delegado da Polícia Federal, cujos caminhos profissionais e doutrinários se cruzam com o de Genésio, um médico sobre quem recaía suspeitas de fraude em cartas consoladoras. Mas eu não conto, porque senão eu dou spoiler demais e, e, e perde a graça né, de conhecer. O livro é como um filme, a gente só conta um pouquinho e não conta mais. Tá? É... E o livro, além desse assunto, vai tratar de outros, como educação para a morte, ética na mediunidade, o que é mediunidade, dentre outros assuntos. Tá? Fica, então, aí o convite para que as amigas e os amigos possam conhecer a fraude. O livro não é uma fraude, tá, gente? A fraude... Romance Espírita sobre Cartas Consoladoras. Muito obrigado, gente.